0: Y el, y el doctor Salles, entonces, la, la semana pasada nos sorprendió la noticia de que su candidato a la vicepresidencia, el doctor Enrique Viana, otro hombre muy cercano al doctor Salles durante muchos años, además socio en su estudio jurídico, eh, co-conductor en la radio, y sí, además sí, un sí. hombre este, que hace mucho tiempo... El fiscal de Medio Ambiente. Sí, sí, el fiscal Verde, ¿se acuerdan sí, que le decían este, al doctor Enrique Viana? pero tuvo que salir a atender, esto a mí me generó un poco como de incertidumbre, doctor Gustavo Salle buenas noches ¿cómo está?
1: Buenas noches qué tal ¿Ando bien. estar en contacto con ustedes muy bien, Notable. muy bien interrumpiendo en este momento para atenderlos a ustedes una reunión de trabajo con Enrique Viana, Juanir Sartú y Eduardo Luz que estamos acá en casa debatiendo sobre el tema UPM una reunión las que vamos a tomar
0: una reunión política Ajá. Una
1: reunión más bien de carácter jurídico Jurídico, ah. eh, Exactamente Estamos intercambiando ideas Con respecto a las distintas acciones Que cada uno en su especialidad Está intentando Y por supuesto Coordinando este acciones ¿El doctor Sartú ¿como, como abogado de la causa O como también integrante del, del partido? No ni, ni, ni OENIR ni, ni luz son integrantes del partido uh -huh. somos amigos eh, tenemos una misma posición con respecto a UPM estamos en contra del modelo de país que significa UPM y todas las irregularidades inconstitucionalidades, ilegalidades que entraña este contrato y estamos en el caso mío por ejemplo bueno aprendiendo este muchísimas cosas que estos enjundiosos este, juristas están exponiendo y nosotros, a su vez, dando la óptica del de accionamiento penal que hemos llevado adelante y que vamos a desarchivar el día viernes a las 5 de la tarde.
0: En caso de ser presidente, doctor Salle, ¿va a declarar nulo
1: el contrato con UPM al que calificó, por lo menos, que de criminal? Criminal, efectivamente. Es nulo, es criminal. Yo me estaba quejando de que las cátedras eh, estaban omisas, eh, negligentes, y bueno, salió la doctora Cisnero de contratos con internacionales, salió mi ex profesor adjunto, eh, Juan Andrés Ramírez, a hablar precisamente de lo que nosotros hace un año y medio venimos diciendo, de que este contrato es nulo, ahora en un artículo del diario El País, corrobora nuestra posición y todo lo cual nos lleva a redoblar esfuerzos para parar esto que es verdaderamente dantesco Pero les quiero decir algo. Sí. Se han expedido las diosas del las diosas del del, del espectro este, financiero internacional. Las diosas celestes del mercado. Uh -huh. Standard Poor's, Mush eh, Moody's y Fish las tres calificadoras de riesgo más importantes que tiene el planeta y las tres coincidieron en que esta inversión desde el punto de vista de ellas, que son las guardianes de los intereses de los banqueros internacionales no sirve para nada que pese a esta inversión que poco modifica el tema del Producto Bruto Interno del Uruguay, los ingresos fiscales del Uruguay hay que, hay que ir a, una, a un ajuste fiscal, hay que ajustar, hay que pedirle más impuestos al pueblo para poder satisfacer, obviamente, los compromisos de internacionales de crédito que tenemos. Eso tira por tierra todas las elucubraciones que ha realizado hasta el momento el gobierno, fundamentalmente el ministro de Economía. Hablaron las diosas del
0: mercado. Uh -huh. Eh, doctor Salles, eh, usted usted ha, ha hecho una, una trayectoria muy fuerte de enfrentamiento a lo que son las instituciones eh, financieras internacionales y su influencia sobre los países, como acaba de hacer con, la, con la, hablarnos de las calificadoras. Uh -huh. ¿Cuál es el modelo que a usted le parece que el Uruguay debería tomar de futuro para poder tener un desarrollo adecuado sin compromisos con eh, los aparatos financieros internacionales y demás.
1: Imposible. Imposible. No es que yo diga cuál es el modelo que tenemos que tomar. Es cuán unidos debemos estar los uruguayos para tratar de resistir las imposiciones y los condicionamientos extranjeros. Uh -huh. Que los vamos a tener, sin lugar a dudas. Que los vamos a tener que enfrentar, sin lugar a dudas. Tenemos que estar lo más unidos posible y ser sinceros. ¿Saben lo que yo le reprocho al gobierno? Es la mentira, la falta de sinceridad. Cualquier presidente de este paisito, chico, que fue generado como una solución de carácter geoestratégica en la Convención Preliminar de Paz, entre dos frutas potencias, sometidos al imperialismo de la cuarta flota del Atlántico de los Estados Unidos, lo que podemos hacer es tratar de estar unidos para resistir, para tratar de, alguna manera, no dejar que el condicionamiento sea tal que nos lleve a una situación que nos convierta en la Honduras de América del Sur o capaz que en la Somalía de América del Sur. Eh, ¿Con esto que quiero decir? Que cualquier presidente de la República está muy condicionado en el Uruguay. Ese condicionamiento es tan grande que capaz que lo cuantificamos en el 90 o 95% de las actitudes del gobierno que pueda tomar un presidente de la República. Pero no mentirle, decirle a la gente, mire señores, estamos condicionados, tenemos, vivimos de prestado, mil eh, millones de dólares todos los años para nosotros poder seguir viviendo. Evidentemente esto así no puede caminar. El país tiene que tener... Eh, otra estructura productiva Tiene que tener otro, Otra estructura social Sin lugar a dudas Ahora, vuelvo a repetir Tenemos que estar unidos para resistir el condicionamiento Y lejos de tener Una clase política que está unida Para resistir el condicionamiento Tenemos una clase política Que está unida para profundizar El condicionamiento Es decir, para aceptar el chantaje De las grandes corporaciones internacionales Y así nos va Fíjense que en el tema UPM no hay disidencia, no hay contradicciones. El proyecto UPM, que es nefasto, está impulsado por el Frente Amplio y con la plena colaboración del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Es más, el Frente Amplio lo que hace es llevar a sus últimas consecuencias el modelo de país que se proyectó por parte de Sanguinetti cuando promulgó la ley forestal y cuando subsidió la forestación en nuestro país, es decir, sacó dinero de rentas generales en lugar de dedicarlo a la, a la educación, a la justicia y a la seguridad, lo dedicó a pagarle a empresas extranjeras y a capitales nacionales la forestación del país. Bueno, ese tipo de cosas es la que ha dejado al Uruguay en esta situación en la que vive actualmente. Uh -huh.
0: Doctor Salle, este, por eso le preguntaba ¿cuál es a su juicio el modelo? Porque el mundo funciona de esta manera hoy en día. Eh, los países, eh, incluso los países grandes. Fíjese lo que le pasa a Argentina en este momento. Argentina está sufriendo una situación catastrófica por los condicionamientos del Fondo FMI en este Porque momento. La y, la Argentina, y la, la robaron. Y la Argentina, con toda la potencia que tiene, no se puede resistir. Uh -huh. ¿Cómo hace un, un, un país como el Uruguay que, francamente, en términos... De, de, de potencia internacional no existe este para sublevarse frente a esa cuestión y poder eh, impulsar un camino que le sea propio o exclusivo ¿tiene esa, esa posibilidad real? o sea, ¿podemos plantearnos eso? ¿o deberíamos podemos. entrar a pensar en otra podemos cosa? podemos
1: plantearnos alternativas podemos plantearnos, a ver los finlandeses no nos no nos están poniendo un revólver en el pecho y nos están obligando a traer UPM, no. todo lo contrario todo lo contrario es este gobierno que está desesperado por entregar el país a UPM así que partamos de la base siguiente primer solución no llevamos el contrato a UPM punto eso lo puede hacer cualquier gobierno este no lo está haciendo porque su gobierno coimeado este contrato es fruto de coima no hay otra ¿eh? usted no puede entregar al país en la forma en que lo entregó Tabaré Vázquez si no es porque hay una coima mediante punto esto no cabe la menor duda es más, ese es el planteamiento que le vamos a hacer nosotros al doctor Luis Pacheco. Ahora, volviendo al tema.
0: O sea que va a haber una denuncia penal contra el presidente una de presión, la República.
1: Una ampliación. Yo ya denuncié en el 2017, ni menos salió el contrato. Se hablaba el...
0: de los corrompidos y los, corruptos, y los corruptores. Claro, los
1: corruptores y corrompidos, exactamente. Ajá. Claro, eh, el contrato original es el contrato preliminar que de preliminar tiene poco porque ya fijó obligaciones que está cumpliendo el Uruguay, cuando yo denuncio el fiscal Luis Pacheco me dijo, esto no es un contrato es una hoja de ruta, le digo, no, esto es un contrato y se está ejecutando y es un contrato absolutamente abusivo, leonino, lesivo por eso tenés que investigarlo, me dice no, no es un contrato, ahora pasa el tiempo y el 15 de julio el contrato complementario dice que el contrato que Pacheco decía que no era un contrato, efectivamente es un contrato tan es ello así que este contrato complementario se remite, en cantidad de cosas, al contrato preliminar, al que nosotros decíamos que era un contrato y que Pacheco decía que era una hoja de ruta. Ese tema está definido, ese tema está solucionado, y por lo tanto ahora le llevamos a Pacheco el contrato complementario. Que el contrato complementario, por sus cláusulas, leoninas, abusivas, ruinosas, en sí mismo, es la prueba del delito. Es decir, con estudiar el contrato, pero escúchenme una cosa, con estudiar el contrato a la luz de los preceptos doctrinarios y jurisprudenciales de los institutos globalistas, es decir, de los institutos que trabajan para las corporaciones, que fomentan los intereses de las corporaciones. La cláusula 4.2.2.2, que fue el primero que la criticó, la tengo lo tengo acá a unos metros míos, fue Oemir Sartu, diciendo que esta cláusula era absolutamente abusiva y que convertía en nulo al contrato, la propia este, profesora de Derecho eh, Contractual Internacional, la doctora Fresnedo, acaba de decir que ni siquiera los conceptos doctrinarios del de, Instituto de Derecho Contractual Internacional eh, se llaman InterDwap, acepta este tipo de cláusulas, las considera abusivas, pero el propio instituto que trabaja para las corporaciones la considera abusiva y nosotros la tomamos como una cláusula legítima. Nosotros digo el gobierno uruguayo. Eh, por supuesto que Sartu, eh, Luz, Viana y yo eh, este, la consideramos la propia Cisnero, Cisnero la, 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 la considera abusiva, y hoy salió Juan Andrés Ramírez en ese mismo sentido como catedrático de Derecho Civil. Mm. Por suerte se está moviendo la academia, pero volvemos al tema. El tema era, ¿hay alternativas? Bueno...
0: Ahí está. A ver, no, no nos centremos no, solo en, bot, en, en UPM, ¿verdad? Este, claro, pensemos en está, Uruguay en los próximos años, ¿no?
1: Está perfecto. Estoy, yo estoy de acuerdo con usted. Tratemos dentro de nuestra situación de patio trasero de los Estados Unidos de país chico rodeado de dos gigantes también colonizados de hacer las cosas lo mejor posible ¿qué es hacer las cosas lo mejor posible? eso primero luchar contra la corrupción se han ido cientos de millones de dólares en negocios corruptos y a mí de corrupción no me van a hablar porque yo vengo trabajando desde el 2006 desde el 2006 vengo caracterizando a este gobierno como asociación para delinquir. Y no me denuncian por difamación y incuria. Por algo será. Por algo será. Todas las denuncias que yo he realizado y que han sido archivadas, pasa el tiempo, y por un lado y por el otro, tienen la confirmación de que tenía plena prueba. ¿Quiere, quiere que le dé un ejemplo? Facebook. La denuncié en el 2010. En este momento, en el expediente está acreditado que cuando se le dieron los préstamos a los Fernández, la categorización de, de la empresa, las pérdidas que tenía, las notas del propio eh, directorio del Banco de República en el sentido de no dar nuevos préstamos, todo acredita que los préstamos que efectivamente se otorgaron por parte del Frente Amplio con la firma también del director del Partido Nacional, fueron ilegales, fueron criminales. El famoso parque eólico de Kentilux, es privado. ¿Pero sabe con plata de quién se hizo? De los uruguayos. Préstamos del Banco República. Préstamos directo a Kentilux y, y dinero que se le prestó a Pripur y que los derivó a Kentilux. Y en el, en el interín, en el medio, mil familias del frigorífico pesquero quedaron en la calle porque se pidió plata para el frigorífico, pero se llevó a Kentilux. Bueno, ese tipo de perversidades, ese tipo de, de matufia, ese tipo de corrupción, se pueden corregir. Podemos tener un país mejor. Por ejemplo, no haber perdido el frigorífico pesquero con este tipo de actitudes criminales. Después le quiere que otro, el tema de el contrato de, perdón del pacto tributario criminal entre Paco Casal y Mujica, que yo lo llevé hasta sus últimas consecuencias. Fui el denunciante y lo llevé hasta ante, ante el tribunal de apelación. Después por el tiempo, y vino Alarcón, y vino Pablo Francini, y vino el propio Damiani y corroboraron efectivamente. Sí,
0: Gustavo, pero sin... discúlpeme, pero sí, con esto no 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 construimos un país. Ah, este? construimos sí. No, porque ah, sí, sí. porque cu de cuánta plata estamos hablando. No, 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 perdón,
1: ahí está el error, no ¿Vale? es la plata. Es porque, el ejemplo Porque
0: precisamos, precisamos inversión por miles de millones de dólares para No, para lo, crecer.
1: lo primero que precisamos es moral. Lo primero que lo primero que precisamos es dar el ejemplo, no tener eh, referentes comportamentales delincuentes, porque entonces el de abajo se va a sentir legitimado para delinquir. Si nosotros tenemos un narcoestado, como estamos demostrando que tenemos, ¿cómo,
0: cómo, ¿Mm? ¿cómo sabe que tenemos un narcoestado? Y bueno,
1: eh, juche, si la
0: bueno, si pero legalizamos eso, la marihuana. pero eso, el mundo entero está revisando eso, Gustavo. Este, ¿qué pasó? Se cortó. Bueno, vamos a recuperarlo. El mundo entero está revisando el tema de O sea, el estamos por eso estamos en 2020 <risa> tenemos que, yo yo puedo puedo entender algunas de las cosas que plantea el, el caso de de Fripur obviamente es una una cosa muy delicada este que hubo una 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 conducta obviamente apartada del, del mandato de la ley por parte de los empresarios pero decir que el uruguay es un narcoestado porque autorizamos la marihuana me parece que estamos un poquito este eh, alejado de la realidad, porque el mundo está revisando esto, no es el Uruguay el Uruguay ha sido punta de lanza por suerte, para que haya más libertad para la gente, por favor este pero pero hay y hay, y hay muchísimo trabajo que hacer, pero de ahí a que a, a decir que el Uruguay es un narcoestado cuidado, este porque estamos medio me, medio pasados de la cuestión eh, parece que hay alguna dificultad para conectarnos, pero este vamos a hacer la pausa que tenemos pendiente y venimos enseguida para tratar de seguir elevando con el doctor Gustavo Salle 9 de la noche y 33 minutos sí se cortó eh, lo que pasa con los celulares doctor Salle, este, se les le sacaba la batería de noche y, ahí está, bueno, y, bravo claro, y, hay, y hay que seguir para adelante este ahora por suerte por un teléfono de línea no quedé Usted decía, doctor, el tema del, del, de, la, de la legalización de la marihuana. Pero ese es un cambio que está ocurriendo en el mundo, no es en el Uruguay. Este, el mundo está revisando esa cuestión. Estamos en 2020, doctor, se está revisando la guerra contra las drogas. El mundo está avanzando de, de, de manera fantástica en estas cosas.
1: Avanzando. Sí, claro. Avanzando claro. cuando demostramos en un juicio del Chapo Guzmán que 351 mil millones de dólares pasaron por el sistema financiero internacional. ¿Estamos avanzando porque los narcobanqueros se han arruinado del planeta Tierra? ¿Estamos avanzando o estamos involucionando? Pero el Chapo Guzmán es otra cosa, eh, No, no, perdón, el Chapo, el Chapo Guzmán es la esencia, los glóbulos rojos del sistema financiero internacional. El sistema financiero internacional vive del narcotráfico. El narcotráfico lleva todo su dinero a los bancos, a esto que nos obligó Mujica a llevar nuestro dinero con la bancarización obligatoria. Vamos a entendernos, no estamos avanzando, estamos involucionando, estamos en manos de los banqueros, los, los banqueros son genéticamente abusivos, agiotistas, entonces no estamos evolucionando, y estamos poniendo el dinero por Pero encima si, de todos si los si otros los valores. si no quieren
0: cobrarle a las empresas que trabajan con la marihuana porque dicen que es sucia y que le hace mal a la gente? Este, no no, están, no estamos hablando de marihuana y, y sistema financiero en el Uruguay, si no quieren usar el, 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 el apoyar la, 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 la comercialización de la marihuana escúcheme, sí. aquí
1: en este país, sí. los grandes lavadores de dinero, y sí. lo digo con experiencia y si quiere le doy nombres sí. son los bancos, y a nivel planetario, los grandes lavadores son los bancos allí está el tema, y los banqueros son los que imponen las normas, usted sabe cuál es el producto bruto
0: Perdón, pero se, se corta, doctor, el Producto Bruto Interno de quién? No, no se escucha nada, doctor. Eh, va, que no se escucha nada y se corta. Vamos a intentar llamarlo de vuelta, ¿sí? ¿Sí? Este, Denos un minuto, vamos a intentar llamarlo de vuelta sí, así. Por favor. Eh, no bueno pues no se escuchaba nada y es una pena este que no vamos se entienda lo que dice la palabra este, del y claro todo todo entrecortadito así no 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 funciona demasiado vamos a intentar nuevamente porque está 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 bueno ver esto porque está bien yo sé que hay denuncias internacionales contra el sistema financiero por la, por el, por el, los lavados de no solamente de, de, de del mundo del narcotráfico también del el mercado negro de armas de la del tráfico de personas este, de todos los negocios sucios que hay en el mundo este, los lavados van al sistema financiero obviamente en algún lado pero acá en Uruguay la banca dijo que no podía atender al, 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 al mercado de la de la venta de marihuana o sea que no podemos vincular una cosa con otra eh, en, en, en lo que tiene que ver con esta política pública que puede haber otro tipo de acciones de narcotráfico en el país, bueno de hecho el otro día eh, un cártel eslavo mandó como 600 kilos de marihuana de, uh, sí. de cocaína para, para Francia y apareció en un, en, un, en un y eso demuestra que hay mucho trabajo que hacer para tratar justamente además de quitarles el mercado a esa gente porque cuál es la manera de que de que por qué el, el mercado negro de drogas o de, de lo que fuere este termina siendo un pingüe negocio para unas minorías que terminan explotando la miseria y el dolor de tanta gente en todo el planeta por la prohibición, es la prohibición, esto ¿se acuerdan de la ley seca en los años 20 en los Estados Unidos? ¿Qué pasó? Sin prohibición tienen un lugar más fértil para, para hacer sus negocios con la prohibición se desató el mercado negro y toda la violencia, seguramente vieron los intocables alguna vez, ¿no? Bueno, ahí está todo bien explicado, Hay Capone y, toda esa, y todo ese rollo, y toda esa mafia, se dio pues, justamente por la prohibición. Se terminó la prohibición y se acabó el problema. En el mundo, en este, en este tema de, de, de las drogas pasa lo mismo. La guerra contra las drogas que inició en, en su momento el, 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 el otrora presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ha comprometido a lo largo de todas estas décadas ingentes recursos, materiales, financieros y humanos para enfrentar una guerra que está perdida de antemano y que además termina cooptando para el mundo del AMPA y del delito ingentes recursos que además se necesitarían para otra cosa. Este, más productiva. Entonces, señores, este, yo entiendo la preocupación del doctor Salle, yo soy usuario del sistema financiero uruguayo, una vez tuve que hacer un depósito de unos mangos que había ganado este, y me, me pidieron hasta hasta radiografía de tórax este para, niño, para... Para, 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 para hacer el, de, el depósito y eran unos mangos ¿viste? este eh, de repente por otro lado pasan cientos de miles de millones y ni, y ni, y ni se entera ni a mí me, me, hasta me sacaron una, to una tomografía computada <risa> para, este, para, para hacer un, un, un pequeño depósito entonces, claro hay que hay poner las cosas en justo término porque aparte, acá en Uruguay no tenemos eh, esa, esas ingentes sumas de capitales. Por eso el, el ejemplo de Chapo Guzmán es un muy mal ejemplo, porque representa otra cosa, completamente distinta a lo que son las políticas que se están implementando acá en el Uruguay. Bueno, el teléfono finalmente marchó. este Así que vamos a tener que buscar otra ocasión para, para volver a, a encontrarnos con, con Gustavo Salle.